0: Reu günleri 3. bölüm. Seslendiren Fatih Palancı. Yola çıkalı neredeyse iki gün olmuştu. Sırasıyla Sofya, Belgrad, Venedik ve Milano'yu geçerek İsviçre'nin Lozan şehrine ulaştığında vakit çoktan gece yarısını bulmuştu. Bundan sonraki istikamet doğruca Paris olacaktı. Aksi bir durum yaşanmaması halinde toplam yolculuk süresinin 58 saat süreceği bilgisini tıpkı kendisi gibi Fransa'ya gitmekte olan İbrahim adında doğu beyaz bir aile babasından öğrenmişti. Bu hesaba göre yarın öğlen saatlerinde Paris'e giriş yapmış olacaklardı. Öfke, üzüntü ve biraz da Heyecanın etkisiyle neredeyse iki gün boyunca uyumayan derviş Demirkan, Milano şehrinden ayrılış yaptığında 48 saattir yolda olmanın verdiği yorgunluk ile göz kapaklarını daha fazla açık tutamayarak bir anda derin bir uykuya dalıp gitmişti. Tabii ki bu uyku hali çok da uzun sürmeyecekti. Çünkü uykusuz geçen iki günün sonunda kendisine oldukça alışmış ve adeta Onsuz yapamayan yeni bir yol arkadaşı edinmişti. Geceleri asla ama asla uyumuyordu. Oldukça hiperaktif bir kız çocuğuydu Oza. Kömür karası boncuk gözleri, tam anlamıyla uzamamış kıvırcık saçları ve bitmeyen kahkahalarıyla şu aralar dervişin yüzünü güldürmeyi başaran tek canlıydı. Böylelikle oldukça zor geçen bu tren yolculuğu daha da katlanılabilir bir hale gelmiş oluyordu. Bu şirin mi şirin boş bakışlara bakıp bitmek bilmeyen bu kahkaha seslerini tüm gün dinleyebilirdi. Televizyon adlı cihazın hemen hemen tüm evlere girmiş olduğu bundan 15 yıl kadar sonrasında, yani 1981 tarihlerinde Hayda adlı bir çizgi filmin ilk bölümlerini izlerken aklına yol arkadaşı minik Rosa gelecekti. İsviçre'nin Alp Dağları'nda ovalara koşturan neşe dolu bu karakteri izlerken, İstanbul'dan Paris'e doğru yola çıktığı Şark Ekspresi'ndeki o günleri hatırlayacaktı. Kaldıkları kompartımanı adeta Alp Dağları'nın yeşil bir yamacına çevirmişti. Derviş Demirkan cama yaslanmış uyurken bu gülme sesini çok yakınında hissettiği, Uyku ve uyanıklık karası olduğu bir anda yüzünde patlayan minik bir tokat ile aniden yerinden fırlamıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken tam karşısında kahkahalar atan tatlı mı tatlı küçük bir kız çocuğunun sevgi dolu gözlerle kendisine baktığını gördü. Anlaşılan bizim afacan uyuyamamıştı. Canı oyun istiyordu. Derviş Yüzünde beliren büyük bir tebessümle minik Roza'yı kucağına aldı. Sonrasında küçük ellerinden yakaladığı afacanı kollarından tutarak yukarıya doğru hafifçe atıp tutuyor, onunla oyunlar oynuyor. İki eliyle yüzünü gizleyip aniden açarak korkutur gibi yapması onu en çok güldüren şeylerden biriydi. Tabi en sevdiği oyun bambaşkaydı. Dervişin kucağından indikten sonra paytak paytak attığı adımlarla köşedeki dönen sandalyenin başına geçerek herk gücüyle bağırmaya başlamıştı yine. Derviş ise durumu hemen anlamıştı. Olduğu yerde seni gidi hınzır şey bunu tahmin etmeliydim diyerek kendi kendine bir müddet güldükten sonra yol arkadaşının yanına doğru hareketlendi. Döner sandalyenin üzerine büyük bir heyecanla çıkan sevimli yol arkadaşını kendi etrafında yavaşça döndürmeye başladı. Heyecanı gerçekten de görülmeye değerdi. Etrafında her dönüşünde o kadar mutlu oluyor, O kadar büyük kahkahalar atıyordu ki, Onun bu mutlu hali dervişin tüm stresini alıyordu. Dervişe göre bu dünyadaki en masum şey çocuklardı. Yalansız ve çıkarsız tek sevgi çocukların gülüşlerinde saklıydı. Bu onun için adeta bir mücevher değerinde oldukça kıymetli bir şeydi. Çünkü yaşamı boyunca tanıdığı birçok insan bu masumiyetten oldukça uzaktı. Her yer, her yer samimiyetsiz ve yalan dolu gülüşler ve gülümsemelerle doluydu. Çünkü büyülükçe farkına vardığı tek bir şey vardı. Yüzüne gülen herkes hiçbir zaman dostu olmamıştı. Menfaat dünyasının sahte yüzlü insanları her yerdeydi. İki günü bulan yolculuk süresinde anne Şehnaz Hanım da bu durumdan her ne kadar belli etmese de memnun görünüyordu. Onların bu kahkaha sesleriyle uykusundan uyanan Aslen Azerbaycan göçmeni olan minik Roza'nın annesi Şehnaz Hanım, kızını yerinde bulamayınca panikle etrafına bakındı. O kısa süre içerisinde dervişin kendisine ''Şehnaz Hanım, Roza benim yanımda, korkmayın.'' diyerek seslenmesinin ardından anne Şehnaz Hanım başörtüsünü düzelterek yanına geldi. Yüzü yarı kapalıyken tebessüm eden gözlerle Kusura bakmayın. Çok hareketli. Bizim her gecemiz böyle. Sabah olana kadar asla uyumuyor. Galiba sizi çok sevdi. Dedi. Derviş ise hep. Ben de onu çok sevdim. Ondan ayrılmak benim için de zor olacak. Onu çok özleyeceğim. Minik Roza'ya iyi bakın. Anne Şehnaz Hanım Güler yüzlü bir selamın ardından minik rozasını yanına alıp tekrardan yerine geçti. Sabah olmak üzereydi. Oyunu yarada kesilen afacan biraz huysuzluk ettikten sonra yerin bir uykuya daldı. Derviş ise birkaç saatliğine de olsa kestirebilmişti. Sonrasında camdan dışarıya bakıp güneşin doğuşuyla Alp dağlarının yemyeşil örtüsünün ortaya çıkışını seyretmeye başladı. Kuşlar çoktan uyanmış ve adeta cennetten bir köşe olan bu yerin tadını dışkarırcasına gökyüzüne doğru kanat çırpıyorlardı. Kaldıkları kompartımanın camını hafifçe açtığında içeriye yağmur sonrasında ortaya çıkan ve her yeri kaplayan taze çiçek ve nemli toprak havasının karıştığı bir koku sarmıştı. Yolculuklarının bitmesine az bir süre kalmıştı. Ve Paris'e yaklaştıkça yol boyunca ne karar vereceğini bilmediği bir mesele hakkında tekrardan düşünmeye başladı. Bir seçim yapmak için zamanı gittikçe tükeniyordu. Derviş İstanbul'dan yola çıktığında büyük bir yol ayrımına girmişti. Ve bu durum kendisini büyük bir ikilemin içine sokmuştu. Hemen her saat kafasını kurcalayıp duran bu mesele hakkında ne karar verecekti? Ne karar vermeliydi? Paris'teki tren garında kendisini bekleyen bu kişiyle mi gitmeliydi yoksa... Yoksa Akastya'dan gelen ve olan biten her şeyi açıklayan bu veda mektubu sonrasında... içine düştükleri bu aciz duruma boyun eğmeyerek sonuna kadar savaşmalı mıydı? Derken... İki gün öncesine merhum babasını defnettikleri günün hemen ertesi sabahını hatırladı. Uykusundan uyandıran bir kapı sesiyle yatağından fırlamıştı. Taziye için gelen hemen herkes memleketine geri dönmüştü. Komşular ise bu saatte asla evine gelmezdi. Hızlı bir şekilde merdivenlerden inerek evin kapısını açtığında orta boylarda başında kipi, saçlarında yer yer beyazları olan omzunda gri keten renkte bir çantası ve resmi kıyafetleriyle emektar bir posta memuru görünce şaşırdı. Elinde bir zarf tutuyordu. Derviş Demirkan, ''Evet, benim. Size bir mektup var. Buyurun.'' dedi. Mektubu veren posta memurunu bir müddet daha şaşkın bakışlarla takip ettikten sonra elinde tuttuğu zarfın ön yüzünü çevirdi. Büyük bir merakla gönderen kişiye dair bilgilerin yazmadığı bu zarfı köşesinden yırtıp içindeki mektubu çıkardı. Hızla her bir satırını okumaya başladı. Satırda şunlar yazıyor. Biricik sevgilim, Avrupa'ya gitmek üzere trene binmiş ve sana veda bile edemeden oradan uzaklaşırken Birbirimizden ayrı düştüğümüz bu iki yıl boyunca bana adımla seslenişini o kadar özlemiştim ki. Akasya diye etrafa yankılanan bu sesi duyar duymaz, dışarıdaki kişinin sen olduğunu hemen anlamıştım. Dünyalar benim olmuştu. Buradan ayrılırken uzaktan da olsa seni görmüş ve kısa süreliğine de olsa sesini duymuştum. Buradan Aniden ve habersizce neden gittiğimi merak ettiğini biliyorum. Bunun için çok üzgünüm. Her şey bir anda gelişti. Özellikle, özellikle geçtiğimiz kış aylarında çok büyük maddi sıkıntılar çektik. Babam her şeye yetişemez olmuştu. Bazı günler aç uyuduğumu biliyorum. Sen askerdeyken yaşadığımız bu sıkıntıları sana söylemek, canını sıkmaktan başka bir işe yaramayacağını bildiğim için Gönderdiğim mektuplarda bunları yazmadım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir derdik ama herkes kendi derdine düşmüştü. Kimsenin bir başka kimseye faydasının olmadığı bir durum yaşıyordu. Derken Fransa'ya Türk işçilerinin alınacağı haberinin gelmesiyle çaresiz kalan babam her şeyi geride bırakarak buradan gitme kararını verdi. Onları yalnız bırakamazdım. Keşke keşke ikimiz için yapılacak bir şey daha olsaydı. Bu çaresizlik içimde içimde hep kanayan bir yara olarak kalacak. Artık İstanbul'dan mesenden çok uzaklarda olacağım. Bilmediğim bir yerde, tanımadığım yabancı bir kültür ve yabancı insanlarla zor bir hayat beni bekliyor. Derviş, ailem benim her şeyim. Sen de öylesin. Seni, seni asla unutmayacağım. Akasyan.